0: Nos desistimos del proceso judicial, ¿sí? Y además de eso, le generamos un incentivo económico para que se retire. Y le vamos a proponer darle 2.500 dólares. La señora se espantó mi fórmula. Dijo, ¿qué? Doctor, ¿usted me está diciendo que, que no le cobre y encima le tenga que dar 2.500? Sí, señora, he escuchado muy bien. Esa es la mejor fórmula que podemos hacer. Usted está loco, doctor. Usted está loco. No, no estoy loco, señora. Hoy quiero traerles un tema interesante que va a ayudar a ustedes a entender qué importante es negociar frente a un poder judicial lento, frente a un poder judicial corrupto en todos nuestros países latinoamericanos y donde los procesos realmente no hacen justicia cuando tú tienes una propiedad inmueble eh, eh, metida en un proceso judicial, Tú tienes que buscar una alternativa de acuerdo a la realidad nuestra, a la realidad latinoamericana, centroamericana. Y esa es la negociación. A mí me preguntan por qué, ¿Por qué, doctor, cuando lo escucho, a usted eh, dice que hay que comprar barato. Eh, ¿Por qué tenemos que comprar muy barato? Eh, porque justamente el comprar barato una propiedad te permite tener lo que yo llamo un techo de dinero que te permita negociar la desocupación del inmueble. Entonces, eh, siempre digo que, que el proceso judicial para mí es un medio. Ya como última instancia, como plan B o plan C, será el final cuando la negociación no funcione. Pero siempre traten ustedes de negociar. Si la dificultad de ese inmueble es porque está ocupado por un inquilino que dejó de pagar por un usurpador, por cualquier persona que no tenga el título para que pueda estar poseyendo, ustedes deben tocar la puerta y emplear todos los argumentos de negociación. Esa es la técnica que siempre recomiendo. Y mira, déjame decirte que siempre funciona. Cuando tú hablas con una persona o con una familia, de decirle las ventajas de la negociación, decirle de que tienen que llegar a un punto medio donde ambas partes tienen que ceder sus posturas radicales. Yo como, como comprador de un inmueble quiero que se retire, pero esa persona no se va a retirar si yo no le doy un incentivo económico. Pero esa persona que está ocupando probablemente quiere un monto mayor. Él tiene que ceder en su postura también y tú también tienes que ceder en su postura y encontrarse en un, en un punto medio es lo que se llama conciliar, y para ello hay estrategias para conciliar, para que una vez, dos veces, tres, cuatro veces, puedas acercarte y poderle hablar tu postura. Es, tiene que ser una postura transparente, objetiva, sin apasionamientos, haciéndole entender a la otra parte que es lo que le conviene desde todo punto de vista estrictamente objetivo y comercial. No metan emociones. Las emociones no valen en la negociación financiera. No hablen del pasado. No le digas, mira, tú ya tienes acá viviendo cinco años sin pagar renta. Eso ya es historia, eso ya fue. Tu propósito tu propósito como negociador es hablar de, del presente para el futuro sin hablar de las heridas del pasado. Y tu propósito es que él se retire con un monto razonable que a ti te permita realmente tener una rentabilidad este, relativamente grande, en tanto que lo has comprado barato, esa propiedad, porque ha estado en un, inmerso en un problema de ocupante. Por tanto, tu postura, tu postura debe hacerle entender el mensaje que tú debes llevar. Oye, te conviene a ti, a ti te conviene que recibas un dinero hoy, porque con el juicio que yo ya presenté y que te estoy dejando acá el cargo para que veas que en cualquier momento te va a llegar, a ti te va a generar costos, costos de abogado, costos de tiempo, pero eso no es lo peor. Lo peor es que los costos que vas a dar es por gusto, porque al final do la documentación de propietario lo tengo yo, porque al final soy yo el que tiene las mejores pruebas y al final el juicio terminará, y, y tú saldrás sin recibir dinero alguno mediante, un, mediante lanzamiento que lo voy a, a realizar. Entonces, tu única ventaja, tu única ventaja es que el proceso es un poco lento. A pesar que lo voy a acelerar, el proceso judicial es un poco lento. Entonces, dada esa alternativa, te vengo a proponer un negocio. Yo te vengo a proponer un negocio. No le hables de las heridas, simplemente tú le vienes a proponer un negocio. El negocio es que yo te voy a dar una cantidad de dinero para que tú te retires. Te voy a poner un, un camión grande, enorme, para retirar todas tus cosas y poderlo llevar al lugar que tú me indiques. Eso corre por mi cuenta. Ese es el mensaje que tienes que llevar. Y mira, piénsalo hoy, dame la respuesta, mañana te llamo, pero tiene que ser ya, ya tiene que ser, de lo contrario, de lo contrario, si tú no me das una respuesta, el juicio va a continuar y va a haber sentencia y va a ser peor porque ese dinero no lo voy a tener y me lo voy a gastar. Es preferible que empieces tu historia desde ahora con el dinero que te voy a dar, sin problema alguno, a que tú sigas gastando gastando, sabiendo que al final no vas a recibir absolutamente nada. Ese es el mensaje que tú tienes que llevar para que seas triunfador en la negociación. A mí me han dicho personas, no, pero ¿cómo voy a darle dinero a la gente? ¿Cómo le voy a dar dinero a alguien que no se lo merece? O sea, yo creo que hago el papel de Gil, eh, el papel de tonto, el papel de estar dándole dinero a alguien que no se lo merece. Déjame responderte de la siguiente manera. Si tú eres un inversionista y te vas a dedicar a ser inversionista, no le metas valores ni emociones. Tú tienes que ver solamente tu rentabilidad. Tú tienes que ver tus costos de producción. Y así como en, en cualquier producto que se produce algo y tú tienes que comprar insumos y eso significa cost, tus costos de producción, exactamente lo mismo es cuando tú inviertes en un inmueble. El darle el dinero es tu costo de producción que al final lo que importa es cuánta rentabilidad vas a sacar. ¿Y en qué tiempo? Si el tiempo que tú estás solucionando ese problema son dos meses, son tres meses, frente a tres años de juicio, entonces ese dinero que tú le vas a dar, y si sigues en este camino como inversionista, lo vas a recuperar rápidamente, en menos de un año. Por tanto, ¿qué te conviene a ti como inversionista? ¿Esperar que el juicio sea lento, demore dos, tres años? ¿O de una vez venderlo en dos, tres meses, pagándole un dinero, y dinero que lo vas a recuperar posteriormente? Y como digo, ese es tu costo de producción como inversionistas. Pensar de esta manera, actuar de esta manera no fue de la noche a la mañana. Pagué lo que decimos derecho de piso. Al principio renegaba y me fastidiaba por qué tener que darle dinero a alguien que no se lo merece, que no me parecía justo. Me parecía que estaba hablando, estaba actuando de una injusticia equivocada, mal. El tiempo entendí que esa es la manera de solucionar en países como los nuestros. Donde, donde la justicia es lenta y los procesos judiciales son demasiado lentos. Si tú has tenido un proceso judicial, si tú has tenido, conoces de una vecina o de alguien, dime tú cuánto demora, cuánto realmente eso pasa. Pero además de la demora en el tiempo, ¿sabes? Hay otros daños colaterales. Como las personas no están acostumbradas a litigar los procesos judiciales, Muchas veces se activan cánceres, se activan enfermedades, se activan diabetes, se activan estrés, se activan presión alta. Y te digo, porque conozco gente que se le ha activado, dice, dice la ciencia que en nuestro cuerpo tenemos células buenas y malas. Y basta con que suceda un evento, un evento fuerte, la muerte de un familiar, un juicio, una tensión, un estrés para que se activen cánceres. Y eso no tiene precio. No tiene peso. Por eso es que siempre fomento concilien, negocien, paguen. Te cuento una historia ahora que estamos en, en, hablando de negociación. Hace ya mucho tiempo una, una señora eh, viene a, a hacer una consulta a querer cambiar de abogado porque se habían quedado en el local comercial que ella arrendaba le pagaban 1.500 dólares por el arrendamiento y una persona ya no le estaba pagando casi ocho meses y había interpuesto la demanda de desalojo de la propiedad, más el pago de los ocho meses, más los intereses, más la mora, más la indemnización, me parece, y ella viene a decirme, ¿sabe qué? El proceso sigue lento, recién está en la etapa que nos van a llamar a, a, a conciliación, pero ese señor es un sinvergüenza, no va a conciliar. Doctor, y yo quiero cambiar de abogado. Me han recomendado con usted y quisiera que usted continúe el juicio. Y yo le dije, señora, este, ¿quiere que le dé realmente la solución al problema? Claro, doctor, yo vengo por eso. Ok, le voy a dar la solución. La solución es... Dígame, ¿cuánto, ¿cuánto paga por alquiler? 1,500. Y si usted lo volviera a alquilar, ¿cuánto le van a pagar? Bueno, ahorita ya lo subiría a 2,000 porque en la zona, al frente, ya están cobrando tanto, tanto. Ok, 2,000. Miren, ¿sabe cuál es mi consejo, señora? Mi consejo es que le condone usted los ocho meses en un acta. Eso le vamos a proponer. Le vamos a condonar los ocho meses de la deuda. Le vamos a condonar los intereses, le vamos a condonar las moras y las indemnizaciones. Nos desistimos del proceso judicial, ¿sí? Y además de eso, le generamos un incentivo económico para que se retire. Y le vamos a proponer darle 2.500 dólares. La señora se espantó mi fórmula. Dijo, ¿qué? Doctor, usted me está diciendo que, que no le cobre y encima le tenga que dar 2.500. Sí, señora, he escuchado muy bien. Esa es la mejor fórmula que podemos hacer. Usted está loco, doctor. Usted está loco. No, no estoy loco, señora. Simplemente le estoy diciendo la manera más eficiente en un sistema lento como es nuestro Poder Judicial, donde probablemente todavía le quede dos años más para litigar. Y en estos dos años que le queda para litigar, sale mañana este señor con el incentivo y con la condonación de la deuda. Usted vuelve a alquilar a un nuevo inquilino que le va a pagar dos mil dólares. Y su dinero de 8 mil lo va a poder recuperar en un año. En un año, téngase por servido y tranquilo. Pero ¿sabe cuál es lo mejor, señora? Que va a estar viviendo en paz, sin juicios, tranquilo. Y eso no tiene precio. Ese precio todavía ni siquiera lo he colocado ahí. Esa es la mejor fórmula. La señora, ¿sabe qué hizo? Se paró y me dijo, buenas tardes, doctor. Y se retiró. Y así hay miles de personas, miles y miles de personas, que confunden los negocios y meten las emociones, meten la adrenalina y se enferman, le genera muchas enfermedades porque no se dan cuenta que lo más eficiente en las negociaciones, lo más eficiente en las negociaciones es cuánto cuesta tu salida y no piensan que ese dinero lo pueden recuperar tranquilamente y sin proceso judicial en muy corto tiempo. ¿Cuál es el mensaje y la reflexión al momento de terminar este video? que te quiero dejar. ¿Sabes? Hay, un, hay, una, hay una frase que siempre dice, un mensaje que dice, más vale un mal juicio, un, más vale un mal arreglo que un buen juicio. Y esto es aplicable en estos nuestros países sudamericanos, latinoamericanos, centroamericanos. Más vale un mal arreglo que un buen juicio y quiero dejarte con ese mensaje piensa no te aferres a los procesos judiciales en nuestros países no sirve si realmente quieres hacer dinero si realmente quieres ahorrar tiempo quieres vivir sin estrés y quieres ganar mucho dinero tienes que aprender técnicas de negociación ese es el mensaje que te dejo en este video y asimílalo y que sea parte de tu conducta siempre. Y aconseja así a tus amigos con los negocios que hagas, siempre intentando negociar, siempre. Nunca decaigas en la negociación. Ya si no funciona por alguna razón intentando, quemando todos tus balas, entonces recién no nos queda otra esperar en la justicia del poder judicial. Dios te bendiga. Y hasta otro video que saquemos más adelante. Hasta otra oportunidad.